0: ist nicht tot.
1: Es ging um das Wichtigste, die Souveränität des geeinten Deutschland, dass die alliierten Vorbehaltsrechte zurückgenommen werden und hier ging es dann in der Sache darum, soll das geeinte Deutschland Mitglied der NATO werden. Ein zweiter wichtiger Punkt war die Frage der deutsch-polnischen Grenze. Hier war im Grunde völlig klar, dass das geeinte Deutschland aus der alten Bundesrepublik, der DDR und West-Berlin besteht. Denn West-Berlin und die alte Bundesrepublik wurde von Osten her als unterschiedliche Einheiten betrachtet. Das war einer Sache klar, aber es musste völkerrechtlich geregelt werden. Und insofern war auch diese Grenzfrage Teil des 2 plus 4 Vertrages. Helmut Kohl... Als Kanzler damals wollte die Entscheidung über die polnische Grenze möglichst weit nach hinten schieben, rein aus wahltaktischen Gründen. Für die Vertriebenen, die hier gegenüber Polen versuchten, manche Ansprüche geltend zu machen und die wollte er für die anstehende Bundestagswahl nicht verlieren. Markus Meckel
0: war das, der letzte Außenminister der Deutschen Demokratischen Republik. Und damit willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion zwischen der radio Wissen und Vrind. Und wie immer von der radio Wissen ausgeliehen, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Es geht, ähm, aufmerksame aufmerksame Hörende äh, haben sich das wahrscheinlich schon gedacht, um den sogenannten 2 plus 4 Vertrag. Ein Wort Ungetüm
2: eigentlich. Grauenhaft, ja grauenhaft, aber in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen. Ich will mal kurz ein bisschen auf die Vorgeschichte eingehen. Also deutsche Einheit, das ist ja bekannt, wird verhandelt im Jahr 1990. Mhm. Damals gibt es dieses berühmte Zeitfenster zwischen dem Putschversuch im Kreml im Januar 1990 und der Invasion des Irak in Kuwait. Dazwischen ist weltpolitisch relativ wenig los und die großen alliierten Mächte können sich also der deutschen Einheit widmen. Denkst du, es hätte
0: nicht geklappt, wenn da viel
2: losging? Wahrscheinlich gewesen. nicht. Wow. Wahrscheinlich nicht. Das war also tatsächlich dieses berühmte Zeitfenster, von dem ja hm. immer die Rede ist. Es hätte vermutlich auch nicht geklappt, wenn Gorbatschow den Putsch im Januar 1990 nicht überstanden hätte. Hm. Und ähm, ab August, also der Einmarsch des Irak in Kuwait war am 2. August 1990 und von da an ist das Augenmerk der Engländer und der Amerikaner natürlich auch auf die Niederschlagung oder die Zurückdrängung der Irakis aus Kuwait gewidmet gewesen. Da war die deutsche Einheit nur noch zweitrangig, aber bis dahin oder in der Zwischenzeit, in diesen acht Monaten dazwischen, war eben die Gelegenheit all das über die Bühne zu bekommen, was dann letztendlich am 2. Oktober 1990 in der deutschen Einheit mündete, also in dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. So, und das waren ja sehr viele interne Dinge, die zu klären waren, die also deutsch-deutsche Verträge notwendig machten und den Übergang zwischen den beiden Ländern irgendwie regeln mussten. Aber es gab eben auch sehr viele außenpolitische Aspekte. Und ähm, die wurden äh, angegangen bei den berühmten Open-Sky-Verhandlungen in Ottawa. Open Skies bedeutete Verhandlungsrunde zwischen NATO und Russland. Ähm, und es ging dabei, beziehungsweise Sowjet damals noch und es ging dabei um die Frage, dass man gegenseitig den Luftraum äh, überwachen könnte, damit man also irgendwelche Aktivitäten am Boden sehen kann und äh, man sozusagen sich selbst schon vorher warnen kann, falls also die anderen doch äh, irgendwie versuchen sollten, äh, irgendwelche Raketen abzuschießen etc. etc. Also, und dazu war also eine große Verhandlung angesetzt und äh, zu diesen Verhandlungen waren die Außenminister eingeladen und es waren also anwesend alle NATO-Außenminister und der sowjetische Außenminister mhm. und wir hatten ja eben schon Markus Meckel gehört. Also wenn jemand noch so Bilder von damals äh, googelt oder irgendwo noch findet in Büchern, der Typ mit dem langen schwarzen Bart, das ist Markus Meckel. Der sieht immer so ein bisschen anders aus als die anderen. Der hatte zwar auch einen schicken Anzug an, aber er hatte eben einen langen Rauschebart, wie das damals in der DDR in der Opposition üblich war. Er war für die SPD unterwegs und war eben Teil der großen Koalition, die nach den ähm, Volkskammerwahlen in der DDR im März 1990 gebildet wurde. Ministerpräsident war Lothar de Mézière von der CDU mhm. und Außenminister war eben Markus Merkel von der SPD und der gemeinsam mit Hans-Dietrich Genscher, das waren also jetzt die beiden deutschen Außenminister und die sind also beide äh, bei dieser Konferenz in Ottawa und der Genscher, ähm, das war ja so ein diplomatisches Schlitzohr und der hat dann gesagt oder hat sich überlegt, das kann man auch in seinen Memoiren sehr schön nachlesen. Ähm, ich muss irgendwie gucken, wenn ich die jetzt alle hier am Start habe, dass ich die auf dieses Thema Gelenk kriege: ah. Deutsch, Deutsche Einheit. Und Moment, Deut
0: das heißt, die Open Sky Konferenz war überhaupt nicht vorgesehen, über die Deutsche Einheit überhaupt irgendein Nein. Wort zu verlieren, Nein. sondern der hat das Doch, da rein, der, der hat die sozusagen getrollt, genau. würde man heute sagen.
2: Ja, er hat sie alle am Tisch gehabt und hat dann mit denen gesagt: heute Abend gebe ich einen aus, kommt mal vorbei. Geil. Und dann, also es war wahrscheinlich nicht so, aber im Prinzip. Ja, ja. Ja, und dann hat er gesagt, wir haben natürlich noch so ein paar Fragen, die außenpolitischer Natur sind, sprich, es gibt ja gar keinen Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg, was machen wir damit? Mhm. Wie wollen wir vorgehen, die Bundesrepublik in der NATO? Bleibt sie auch in der NATO, wenn die DDR dazugekommen ist? Ähm, wie viele Soldaten wird die Bundeswehr haben, wenn die DDR beigetreten ist? Und wie beenden wir jetzt eigentlich diese Nachkriegsphase, die ja eigentlich nur mit einem Waffenstillstand ähm, bisher jedenfalls beendet worden ja. ist? Faktisch und de jure. Natürlich ist klar, dass es Frieden herrschte, aber es war schon auch klar, es gab eben keinen Friedensvertrag. So. Und, Warum ähm, ist
0: so ein Friedensvertrag eigentlich so wichtig?
2: Naja, das, das Wort sagt es ja schon. Wir haben jetzt Frieden und keinen Krieg mehr. Das Problem war aber damals wie eben auch 1990 und ein, also 1990. Ähm es waren glaube ich 140 Kriegsparteien und wenn du mit all den 140 ja. Kriegsparteien einen Vertrag machen willst, dann bist du Jahrzehnte beschäftigt und mhm. das war weder 1945 möglich noch 1990 gewollt. Mhm. Und deswegen äh, trieb das den Genscher schon um, wie machen wir das denn jetzt? Und dann ist er halt auf die Idee gekommen, die juristisch sehr sehr kompliziert ist und hat gesagt, wir nehmen einfach die alliierten Siegermächte. Das sind diejenigen, die Rechte in Deutschland haben. Wir erinnern uns noch an das Kontrollrat, an, an den Kontrollrat. Also Amis, ähm, Sowjets, Franzosen und äh, Engländer hatten ja äh, äh, Zonen in Deutschland und sie hatten in, äh, in Potsdam verhandelt, dass sie eben gemeinsam Deutschland als Ganzes, das war der, der, das, das war der Begriff, äh, Deutschland als Ganzes gemeinsam zu verwalten. Und diese Tatsache war immer noch äh, da. Sie wurde zwar nicht mehr ausgeübt, aber es gab sie immer noch auf dem Papier und die Alliierten hätten jederzeit Rechte in diesem Land gehabt wir erinnern uns alle noch das gab ähm, französische soldaten in deutschland und es äh, war jetzt nicht mehr in dem sinne besetzt natürlich aber äh, wir hatten schon äh, wir waren schon in, in gewissen teilen eben nicht ganz souverän ja. so und jetzt äh, sind wir also wieder in ottawa und dort wird über die wird über open sky verhandelt und mit am Tisch, und das ist eben einfach ganz wichtig, ähm, sind im Grunde genommen vier Personen plus die beiden Deutschen, deswegen zwei plus vier. Aber als Genscher auf die vier anderen zugeht, sagen die, oh, das ist eine gute Idee, wir verhandeln mit euch. Und es entstehen vier plus zwei Gespräche. Mhm. Und daraufhin ist unser Freund Genscher aus der Hose gesprungen und hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, denn wir laden euch ein. Wir sind nicht am Katzentisch, wir sind ah. nicht die Kleinen, wir sind nicht die Kriegsverlierer, sondern wir sind souveräne Staaten und wir möchten gerne mit euch verhandeln, also werden es zwei plus vier Verhandlungen.
0: Wobei das auch ein bisschen albern ist, solche Spitzfindigkeiten, da, da oder? Ähm,
2: ja, das kannst <lacht> du jetzt so sagen, das ist in deinem Sinne vielleicht richtig, aber wenn du den Genscher dazu gehört hättest, das geht ja jetzt leider nicht mehr, weil er jüngst verstorben ist, mhm. aber für den war das sozusagen von existenzieller Bedeutung, weil dadurch klar wurde, dass eben die Deutschen gleichberechtigt sind und ja. nicht am Katzentisch sitzen, nicht irgendwelche Ansagen in Empfang nehmen, wie das bis dahin der Fall war, sondern sie sind jetzt sozusagen wirklich auf dem Wege, tatsächlich souverän zu werden. Mhm. So. Und das, deswegen ist das eben wichtig, dass die so heißen und nicht andersrum. Insofern war das schon absolut wichtig. Und es wurde dann verabredet in Ottawa, dass es eben vier Runden geben würde und dass man innerhalb des jetzt beginnenden Jahres, das Ganze war im Februar 1990, dass man also im Laufe des Jahres zu einem Vertrag kommen wolle, der die volle Souveränität der neuen Bundesrepublik, sprich der BRD und der DDR plus Berlin garantiert und der ähm, aus deutscher Sicht auch viele Dinge sozusagen klar macht, also freie Wahl des Bündnisses ähm, und wirklich volle Souveränität, also vollkommene Unabhängigkeit auch von den alliierten Siegermächten und Abzug der sowjetischen Truppen aus der DDR. Das war sozusagen, das waren die drei wichtigsten Punkte. Und dann kam noch Polen dazu, was eben auch der Meckel gesagt hat. Also die Frage, dass die Bundesrepublik natürlich die einzige Grenze, die noch strittig war in Europa, nämlich die Oder-Neiße-Grenze, mhm. dann eben auch anerkennen wollte und Insofern ähm, einen großen normal europäischen Vertrag zu machen, der also all das regelt, was nach dem Zweiten Weltkrieg noch übrig geblieben ist. So und ähm, sehr ich zum hatte,
0: Unbilde vertriebenen Verbände, ne? Die sind damals ja, ja die maximal auf die Barrikaden gegangen, wenn ich mich ja, richtig erinnere.
2: Ja, die vertriebenen Verbände sind auf die Barrikaden gegangen, aber nicht mehr so schlimm wie bei der Ostpolitik Willy Brandt. Und das lag daran, dass dort eben auch schon die zweite Generation mhm. ähm, allmählich was zu sagen hatte und die teilweise gar keine eigene Erinnerung mehr haben und insofern vom Verlust der Heimat auch nur noch von Hörensagen reden konnten. Dadurch aber dadurch wird das dann auch
0: weniger glaubwürdig, wenn sie es selber für sich reklamieren. Ne? Selbstverständlich,
2: ja, ja. Aber, aber trotzdem war es so, dass es zu hören war, was dort ähm, gedacht wurde und mhm. ähm, dass das für viele und das ging auch durch Familien. Also ich selber äh, stamme aus so einer Familie, die eben dort viel verloren hat an Gebieten und an Wertgegenständen, an, ja, Immobilien, äh, da, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass also dort auch viele, ich sag mal, gekräuselte Stirnen zu sehen waren, wo man sagte, naja, also und wir Jüngeren dann gesagt haben, na, mir ist das eh wurscht, ich will da nichts von haben, also kann wirklich gerne, gerne bei Polen bleiben. Aber ähm, solche Verhandlungen, das habe ich dann gelernt, weil ich habe ein paar Mal mit dem Genscher über diese Frage geredet und wir, ich habe ihn ganz gut gekannt. Und der hat auch gesagt, es ist extrem wichtig, mit wem du es da zu tun hast. Also wer sind denn eigentlich diese Leute, die mit dir gemeinsam verhandeln und wie stehen sie zu diesem Problem der deutschen Einheit? Und ich würde jetzt gerne mal die vier Leute, also außer den beiden Deutschen, die kennen wir ja schon, die vier Leute mal ganz kurz äh, ins Gedächtnis zurückrufen. Das war also James Baker der Dritte. Mhm. Der war ein extrem erfahrener Politiker, ähm, der für George Bush Senior, also den ersten der beiden Bushs im Präsidentenamt, viel Wahlkämpfe organisiert hat. Und der also wirklich intelligente
0: Bush. <lacht> Entschuldigung. Ja, da da sage ich jetzt nichts zu.
2: Jedenfalls, er hatte ein extrem starkes Vertrauensverhältnis zu George Bush Senior und mhm. er selber, also der ähm, James Baker, war ein strikter Vertreter und Befürworter der deutschen Einheit, weil er das alles als völlig idiotisch bezeichnet hat. Diese Trennung der beiden Deutschländer und diese Grenze durch Europa, das fand er alles völlig bekloppt und hat also gesagt dem Genscher und dem Meckel jawohl, also ich werde euch unterstützen und ich werde meinen Präsidenten, also Bush Senior, dazu bringen, dass, dass er das auch tut.
0: Mhm.
2: Und ähm ich hatte auch mal Gelegenheit, bei einem größeren Filmprojekt auch diesen Mann zu treffen und äh, der hat das auch bestätigt, also dass er immer schon äh, während der Verhandlungen dann auch mit Gorbatschow, äh, die dann im Laufe des Jahres 1990 stattgefunden haben, also wirklich dafür gewesen ist, dass das stattfindet, diese Einheit, aber immer unter der Prämisse, dass die Deutschen in der NATO bleiben. So, Das war so die Position der Amerikaner. Ähm, also. Genscher und äh, James Baker waren äh, sehr eng befreundet und hatten also ein sehr großes Vertrauensverhältnis auch und das hat dem Ganzen auch sehr geholfen. Dann kam dazu, der britische Außenminister war Douglas Hurt. Douglas hm. Hurt, ein ganz äh, schnieker, ganz edler, äh, fast so lordartig, wenn man den gesehen hat, dann konnte man immer so sehen, aha, das ist ein Brite und so benahm er sich auch und so war er auch angezogen und so edel und so so korrekt war er eben auch und er hatte nur ein einziges Problem und das hieß Maggie Thatcher. <lacht> Maggie Thatcher war seine Chefin, britische Premierministerin und Maggie Thatcher äh, konnte mit den Deutschen eigentlich überhaupt nicht. Ähm, ich will mal zwei Zitate von ihr so aus dem Kopf gesagt, aber sinngemäß sind sie richtig äh, preisgeben. Das eine sagte sie, ich liebe die Deutschen so sehr, ich kann zwei davon gebrauchen.
0: Mhm.
2: Und meinte damit die Bundesrepublik und die DDR. Und ähm, während einer... Die, die, kennst du noch diese großen Bilder, wenn also die EU-Leute sich getroffen haben, da stehen da 40, 50 Mann auf so einem komischen Podest und machen ein Gruppenfoto? Und bei diesem Aufstellen, dass also das alles in der richtigen Reihenfolge ist, da muss sie wohl zu Kohl gezischelt haben. Jetzt haben wir euch zweimal in diesem Jahrhundert besiegt und jetzt sind die schon wieder da, diese Deutschen. Also es war so ein, ein Grundmisstrauen von Maggie Thatcher und äh, das hat sie über ihren Außenminister auch des Öfteren äh, wissen lassen und ähm, ihr Außenminister, also äh, Douglas Hurd, war durchaus der Bremser, obwohl er das persönlich gar nicht so wollte, aber er musste es natürlich tun, weil er ja ab weisungsabhängig war von seiner Chefin. Das ging im Übrigen bis zum letzten Tag der Verhandlungen am 11. September 1990.
0: So, das muss natürlich auch für Sie jemanden, der... Ähm also, ich, das ist jetzt auch sicherlich nur eine böse Unterstellung meinerseits, aber ich habe so rückblickend das Gefühl, dass Margaret Thatcher nicht besonders viel Weitblick besessen hat. Ähm, sonst hätte sie das, was dann von der Linken als Thatcherismus bezeichnet wurde, vielleicht nicht auf so eine Art und Weise durchgesetzt. Ja. Ähm, also ne, dieser, dieser ganze Ayn Rand Neoliberalismus, der ja, ja. Äh, über Thatcher über Thatcher in die Europäische Union letztendlich getragen worden ist, das hätte man ja damals schon wissen können, was das für Probleme bereitet. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass so jemand wie Douglas Hurd, der auch aus einem ganz anderen Stall kommt und einen ganz anderen Anspruch vielleicht auch an, an Geopolitik hat, äh, der muss da auch gelitten haben wie ein Hund.
2: Ja, also nochmal Geschichte betrachten macht keinen Sinn von heute. Ja, ja,
0: stimmt, Ich, stimmt, ich ja. bin,
2: ich bin ganz sicher, dass Maggie Thatcher das nicht gesehen hat. Hätte sie es gesehen und hätte sie mitbekommen, dass das Schaden bringt, hätte sie es natürlich nicht gemacht, weil also sie ist ja keine, äh, keine Frau gewesen, die mit Absicht Böses getan hat, sondern sie war halt getrieben von ihren Vorstellungen und von der politischen Überzeugung, die sehr konservativ war, die sehr britisch zentriert war, die sehr anti-europäisch auch zum Teil mhm. jedenfalls war ähm, und die einfach wie alle ihre vor vor, vor, vor vorgänger auch eben wollte, dass auf dem Kontinent hier jedenfalls auf der Küste, die gegenüber Frankreich äh, gegenüber England liegt, äh, Ruhe ist und keine Bedrohung für diese Insel hm. ausgeht und man also ähm, ja nicht nicht Sorge haben musste, dass man jetzt schon wieder gegen diese verfluchten Deutschen kämpfen musste, was sie ja im 20. Jahrhundert zweimal getan haben und ja einmal war es eben fast zu spät. Also ja. wir haben ja es hat nicht viel gefehlt. Dann hätten wir genau. England
0: erobert. Ja.
2: Man muss das eben zur Kenntnis nehmen und man muss einfach sagen: Ja, sie war halt ein Kind ihrer Zeit. Mhm. Sie war auch in meinen Augen, ich erinnere die ja noch gut, nicht, nicht akzeptabel. Auch ihre, naja, ihre Industriepolitik war eine Katastrophe. Sie hat England im Grunde genommen
0: deindustrialisiert.
2: Äh, deindustrialisiert. Das ist und und
0: nichts. Und, und und nichts. Vor allen Dingen, das ist eigentlich ja Schlimme. Sie hat es deindustrialisiert und dem nichts entgegenzusetzen gehabt, sondern hat genau. es einfach nur weggemacht und, und sieht zu, wie er klarkommt. Genau. Ja.
2: Jedenfalls, also äh, sie, sie schickt ihren Douglas Hörter immer hin und äh, bremst also ab und zu und ähm, vielleicht habe ich gleich noch, denke ich gleich noch dran, auch am, kurz bevor es also unterschrieben wird, äh, eben noch einmal. Mhm. Der Dritte im Bunde ist Roland Dumas, das mhm. war der französische Außenminister, das war der älteste unter ihnen und er hatte auch die bewegendste Geschichte, er war nämlich ähm, aktiver Kämpfer in der französischen Resistance gegen die Deutschen. So, und da könnte man ja eigentlich annehmen, dass so ein resistancekämpfer im Grunde genommen gegen alles war, was die Deutschen haben wollten und machen wollten, dass das Gegenteil war der Fall. Er unterstützte die deutsche Einheit sehr. So, und jetzt auch, haben wir auch
0: unabhängig von François Mitterrand war, glaube ich, damals... Ähm, Mitterrand war nicht, äh, ja, Staatspräsident.
2: Staatspräsident. Äh, Mitterrand war auch kein großer Freund der deutschen Einheit. Jedenfalls am Anfang nicht. Aber er hat dann sehr viel schneller als Maggie Thatcher äh, ist dann umgeschwenkt und hat gesagt, nein, okay. das ist doch
0: ganz sinnvoll. Ich dachte, ich dachte Mitterrand wäre von Anfang an auch ein Freund dieser Sache gewesen. Weil er, weil, weil er ja viel mit Helmut Kohl auch äh, an der EU gearbeitet hat letztendlich. Ja, aber Mitterrand... Ähm,
2: Mitterrand. Ähm, nur mal kurz noch eine, einen Rückblick, Blick, sozusagen Dezember 1989. Ähm, Helmut Kohl hatte gerade vorher seine zehn Punkte erklärt im Deutschen Bundestag, hatte den Franzosen davon nicht informiert und hat einfach gesagt, wir versuchen jetzt mal so eine Art ähm, ja, Kooperation mit der DDR, also Zusammenarbeit und möglicherweise auch Konföderation und möglicherweise dann eben auch Deutsche Einheit. Das waren so alles so ein bisschen im Nebel noch. Das war die berühmte Zehn-Punkte-Rede und darüber hatte er äh, die, die, die Staatschefs der äh, Nach Nachbarn nicht informiert, der Alliierten auch nicht und hat das einfach so von sich aus gemacht, hat damit richtigen großen Zorn hervorgerufen bei Gorbatschow, ähm, ganz schlimm auch eben bei Thatcher und bei äh, Mitterrand und Mitterrand kriegt das hinterher mit, dass diese Rede gehalten wird und sagt, ich fahre jetzt auf der Stelle äh, in die DDR ja. und garantiere der DDR den Bestand geil das, das das hat er auch gemacht das hat er auch gemacht als
0: trotzreaktion weil der Kohl es gewagt hat einfach mal zu sagen was er für richtig hält
2: ja wollte mal zeigen wo der Hammer hängt mhm. und der ist dann am 21. Dezember in die DDR gefahren. Mhm. Und wir erinnern uns alle, dass am 19. Dezember Helmut Kohl in der DDR war, nämlich in Dresden und dort diese berühmte Rede gehalten hat, mhm. die Mitterrand dann sehr versöhnt hat. Nämlich, dass Kohl auf diesem Holzpodest zu Füßen der Dresdner Frauenkirche gesagt hat, dass der deutsche Einheitsprozess eingebettet sein muss in eine europäische Integration. Mhm. Und dass wir also nichts machen werden gegen den Willen unserer Nachbarn und dass wir nichts machen werden, um sie zu übertrumpfen und irgendwie den dicken Maxi hier zu machen, sondern dass wir diese äh, Entwicklung synchronisieren, also die deutsche Einheit mit einer europäischen Integration. Das ist die eigentlich politische Leistung von Helmut Kohl, nicht die deutsche Einheit, sondern die Integration in den europäischen Prozess. Das war die Leistung von Helmut Kohl. Und das hat auch Mitterrand dann wieder besänftigt und hat dann also dazu geführt, dass eben auch Roland Dumas äh, in diesen 2-plus-4-Verhandlungen ein Unterstützer äh, der Bestrebungen der Deutschen gewesen ist. Und der vierte im bundes ist Eduard Shevardnadze. Mhm. Eduard Shevardnadze war sowjetischer Außenminister ähm, und langjähriger Freund von Michael Gorbatschow. Shevardnadze und Gorbatschow sind... Ähm, zu ihrer Zeit jeweils Parteisekretäre, der eine in Staffropol, der andere in Tiflis. Sie sind auf einer politischen Ebene, sozusagen auf der gleichen Führungsebene und haben deshalb sehr oft Gelegenheit, sich zu treffen und sie sind sehr oft zusammen und bei dieser Gelegen bei diesen Gelegenheiten stellen sie also fest, dass beide der Meinung sind, dass man die Sowjetunion reformieren muss, um sie überhaupt überlebensfähig zu machen und aus diesen Gesprächen entwickelt sich irgendwann Glasnost und Perestroika, mhm. ohne die sowohl in Polen als auch in, der, in Ungarn oder in der Bundesrepublik eben sich nichts geändert hätte. Also das ist sozusagen die Grundlage von allem. Und Shevardnadze ähm, äh, unterstützt die Einheitsbestrebung der Deutschen ebenfalls. Und jetzt kommt so meine persönliche These dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden, also sowohl Gorbatschow als auch Shevardnadze, überhaupt überblickt haben oder haben überblicken können, was das letztendlich bedeutet.
0: Hat das überhaupt irgendjemand überblicken können? Ich glaube nicht. Also am ehesten hatte man ja noch den Eindruck bei Helmut Kohl, was ich... Nee. Auch nicht? Nein, okay. nein. Also ich, ich hatte immer gedacht, so der Kohl scheint der Einzige zu sein, der irgendwie ein bisschen nein. mehr Weitblick hat. Aber gut, ja.
2: Nein, also ich würde da jetzt einfach mal sagen, das habe ich aber auch aus einem Gespräch mit einem der Hauptakteure damals, mhm. Es gab keine Pläne, es gab keine Idee, es gab überhaupt nichts. Man war total überrascht von dieser unglaublichen Schnelligkeit, von der Geschwindigkeit ja. dessen, was dann passiert ist. Das Jahr 1990 ist ein derartiges Tempo. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ja, ja, Und das ist eben geschuldet sozusagen den außenpolitischen Ereignissen außerhalb Deutschlands, Und eben Irakkrieg bzw. Putsch. Ja, Und deswegen waren... Sind bestimmte Entscheidungen auch in einem derartigen Affenzacken äh, getroffen worden, dass sie tatsächlich richtig falsch waren.
0: Also Und jetzt, jetzt mögen jetzt jetzt jaulen wieder, wenn ich das jetzt gleich sage, jaulen wieder ganz, ganz viele. Äh, aber wenn, wenn man sich dieses Tempo anguckt und sich dann anguckt, wie wenig schiefgegangen diese Nummer ist. Also ja. es ist natürlich ist unglaublich viel schief gegangen, ne? Also alleine alleine dieser dieser die Plünderung der DDR, äh, da, da, ne? aber äh, da, am Ende, wenn man sich das jetzt so aus, aus 25 Jahre später anguckt, das ist wirklich absolut faszinierend, wie wenig schief gegangen ist. Also ja, ich, das, äh, ja. du, du weißt, wer jetzt schreit.
2: Ne? Das ist ja klar und das ist auch richtig. So natürlich ist sehr viel schief gegangen, aber was du
0: meinst, ist auch richtig. In der Summe, in der Summe ja. ist natürlich in, ist es, in der Summe hat das hervorragend geklappt. Ja, das, das ist eigentlich der Witz an der Sache. Wenn das, ich mir jetzt natürlich Einzelteile, darum sage ich Plünderung der DDR zum Beispiel, da hätte, das hätte anders anders klappen können. Das, das hätten sicherlich vor allen Dingen in der Rückschau jetzt, weil du sagst ja immer Geschichte von heute zu betrachten ist verkehrt. Ja. Wer weiß, ob die damals anders hätten handeln können?
2: Also ich will mal ein Beispiel sagen, weswegen sie nicht hätten anders handeln können und wenn du damals Kanzler gewesen wärest ähm, oder ich Gott bewahre, dann hätten wir das genauso gemacht. Ich habe mal ein Interview geführt mit Theo Weigel, das war der, der Mann mit den großen Augenbrauen.
0: Finanzminister.
2: Der war damals Finanzminister, genau, und der war dafür verantwortlich, dass wir den Umtauschkurs eins zu eins zwischen Ostmark der DDR und Westmark der Bundesrepublik gemacht haben.
0: Ich glaube bis 20.000 und genau, darüber eins zu zwei. ne?
2: Genau, mhm. bis zu einem bestimmten Punkt, jedenfalls ja. äh, so. Und dann, ich habe den gefragt, sagen Sie mal äh, der Wert tatsächlich war ungefähr 1 zu 8. Ja, das war der tatsächliche ja. Kaufkraftwert der Markt der DDR. Und man hätte tatsächlich umtauschen müssen 1 zu 8, um dann ein, eine reelle Abbildung der Leistungsfähigkeit der DDR-Wirtschaft im Vergleich zur Bundesrepublik herzustellen. Das ist das, was der damalige Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl wollte, mhm. Und als er sich nicht durchsetzen konnte, ist er deswegen zurückgetreten. Der wollte gar nicht 1 zu 8, ich glaube 1 zu 4, jedenfalls deutlich schlechter als 1 zu 1. Und der Weigel hat gesagt: und diese Begründung ist schlagend. Stellen Sie sich mal vor, was los gewesen wäre, wir hätten das tatsächlich, sagen wir, mal, nur 1 zu 4 umgetauscht, dann wären die DDR-Renten genau 25 Prozent dessen gewesen, was man im Westen bekommt. Jo. So ist es. Dann hätten wir ausgleichen müssen, weil da kann man ja gar nicht von leben, dann hätten wir ausgleichen müssen. Und das ist dasselbe, als wenn wir es gleich eins zu eins tauschen, weil das kommt auf exakt das Gleiche raus. Ja. Und um es nicht mehr werden zu lassen, als dieses exakte Umtauschen, haben wir gesagt, wir begrenzen das auf, ich glaube, tatsächlich 20.000 Osmark und alles darüber wurde etwas schlechter umgetauscht. Ähm, also insofern habe ich dann hinterher auch gesagt, ja, vermutlich äh, hätte man das nicht viel anders machen können. Man hätte im Nachhinein betrachtet nicht die Illusion haben dürfen, das sei sozusagen die Kaufkraft von NRW, die wir da schlucken.
0: Mhm
2: was ja mal eine Zeit lang so verglichen wurde, die Produktivität von Nordrhein-Westfalen entspricht der Produktivität der DDR. Und ähm, dann haben wir gesagt, das muss doch möglich sein, dass man da sozusagen aus den Überschüssen der Rentenkasse abfedert. Das haben die auch am Anfang gemacht.
0: Ja, aber haben dabei nicht bedacht, dass Nordrhein-Westfalens Wirtschaft nachhaltiger ist, als die DDR-Wirtschaft noch war. Und was
2: sind dazu was sie dazu nicht wissen konnten und das ist eben tatsächlich der Zusammenhang mit der Weltpolitik, dass dann sehr bald die Sowjetunion zusammengebrochen ist, mhm. das heißt der DDR Wirtschaft ging ein wesentlicher Absatzmarkt verloren. Und damit lag das innerhalb von kürzester Zeit alles brach. Ja. So. Das konnten die nicht wissen, das darf man ihnen dann insofern auch nicht zum Vorwurf machen. Aber natürlich ich sag auch, im Nachhinein ist das eine Sensation, dass, dass, also dass
0: wir das erleben durften, ist wirklich toll. Also ob obwohl die Treuhand eine wahnsinnige Katastrophe war, eine hat, das, ja. hat das hat das unglaublich gut funktioniert am Ende. Mhm. Denn, also, letzten Endes also, würde ich dir jetzt ja. ja, ja, also, ich will das jetzt auch gar nicht, ich will die, 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 die Leidensgeschichten, die damit zusammenhängen, auch überhaupt nicht schmälern und sowas, aber wie gesagt, in der Summe, über den gesamten Zeitraum, es bin ich nach wie vor fasziniert, wenn ich darüber nachdenke, ja.
2: Also, ich sag mal so, es wird, äh, da sind wir alle schon tot. Äh, irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen, dass es zu den europäischen Erbschaften gehört, diese Revolutionsbewegung des Jahres 1989, 90. Nicht nur in der DDR, sondern natürlich auch in Polen und in Ungarn mhm. und in der Tschechoslowakei. Und dass das eben äh, vonstattengegangen ist,
0: ohne zu schießen. Und in also relativ Und in rel relativem Wohlstand geendet es, hat.
2: Und es wurde, ja, man kann das auch andersrum sagen, es wurde relativ wenig zerstört. Da ist natürlich bei der ja. DDR schon gleich wieder die Einschränkung. Wir haben aber die Kitas und was weiß ich nicht alles zerstört. Jawohl, das stimmt. Ähm, es ist tatsächlich im Zuge sozusagen der Euphorie und des Überschwangs ist zu viel platt gemacht worden. Ja, da also wir wollten das hätte halt, man nicht machen müssen.
0: Wir wollten halt, dass die DDR nie existiert hat. und das. Äh, aber da kommen wir jetzt auch langsam wieder hin zu begreifen, dass sie sehr wohl existiert hat und dass es sehr wohl ein paar gute Ideen gab. Ne? Also wir machen ja, ja jetzt auch wieder Polykliniken und so. Das ist dann ja. so der Treppenwitz der Geschichte. Ja. Erst wollten wir das aber auslöschen, jetzt kommt es dann durch die Hintertür. Aber
2: vielleicht ist es wirklich immer so, und um nochmal auf den, auf den 2-plus-4-Vertrag zurückzukommen. Ja, ähm, genau, der hat natürlich in dieser Diskussionszeit auch stattgefunden. Das heißt, die Leute haben natürlich darüber diskutiert, wie werden wir jetzt den Beitritt machen, wie werden wir in Zukunft äh, bündnismäßig unterwegs sein. Die Sowjetunion hat immer gefordert und als Idee in, den, in die Welt gesetzt, Deutschland neutral zu machen, also mhm. keine Kernwaffen und neutral. Der Westen hat immer gesagt, die Bundesrepublik ist ein integraler Bestandteil der NATO, das muss auch so bleiben. Als Ergebnis im 2-plus-4-Vertrag ist dann rausgekommen, dass die Bundesrepublik ihre Bündniszugehörigkeit selbst wählen darf, das heißt also, sie wird in der NATO bleiben. Und dass die äh, Anzahl der Soldaten wurde auf eine bestimmte Größenordnung begrenzt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie viel das waren. Jedenfalls, das waren die beiden hauptsächlichen Knackpunkte. Deutschland bekommt die volle Souveränität zurück und garantiert jetzt der Sowjetunion, in, das war die Bedingung, die Michael Gorbatschow immer gesagt hat, dass auf dem Gebiet der DDR keine NATO-Übungen abgehalten werden dürfen. Also keine Manöver hm. und keine Truppenbewegung größerer Sorte. Weil 1990, muss man sich ja immer vor, vor Augen endete halten... endete der
0: Warschauer Pakt an der Oder-Neiße-Grenze. So ist das. Ja. Und den gab es
2: da auch noch. Ja. Also das ist ja wichtig zu wissen. So, und da hat Gorbatschow gesagt, aus Sicherheitsbedürfnisgründen und einfach, um noch so einen kleinen Puffer dazwischen zu lassen, das sollte also ähm, schriftlich fixiert nicht, also nicht gemacht werden. Und jetzt kommt es ähm, am 11. September in der Nacht des 11. September 1990. In Moskau wird das Ganze unterschrieben und äh, in der Nacht vor der Unterschrift, die war am 12. September, kommt also aus 10 Downing Street die Message, dass Maggie Thatcher, unsere Freundin, äh, hätte wissen lassen, dass also dies nicht akzeptabel sei und dass der NATO auf jeden Fall erlaubt werden müsse, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR-Manöver abzuhalten und sogar Stationierungen vorzunehmen, also feste NATO-Truppen dort mhm. zu Stationieren Und jetzt, ich habe das eben gerade nochmal nachgelesen bei den, in den Erinnerungen von Genscher, äh, kommt also diese Nachricht und als nächstes kommt die Nachricht von Eduard Shevardnadze, dass er von Gorbatschow die Anweisung bekommen hat, das Unterschreiben am nächsten Tag aufzuschieben und nicht diesen Vertrag zu zeichnen, weil das ein derart essentieller Punkt ist, äh, den die Sowjetunion auf gar keinen Fall aufzugeben bereit sei. Man möge das bitte verstehen. Schäferdnace, so heißt es, sei für Genscher die ganze Nacht erreichbar. So. Und jetzt sitzt der Genscher vor seiner Minibar im Hotel und sagt, Scheiße, jetzt bricht mir das alles zusammen. Und wenn man das liest, dann klingt das natürlich nicht so dramatisch, wie mhm. es war. Aber es war tatsächlich wohl so, dass die schon alle in der Unterhose waren, weil sie wohl zu Bett gehen wollten. Mhm. Und äh, er hat dann also seinen Mitarbeiter, ein, zwei von denen, äh, ran zitiert und hat gesagt, ähm, jetzt ruft ihr in dem Hotel von James Baker an und dort ähm, werdet ihr sofort einen Termin machen. Ich fahre jetzt mit einem Taxi ähm, zu dessen Hotel und erwarte, dass der Mann aufrechtstehend mir die Tür aufmacht. Daraufhin rufen die dort an und kriegen die Mitteilung, dass der Herr Außenminister aber schon lange zu Bett gegangen sei. Zudem habe er eine Schlaftablette genommen und er sei sehe sich außerstande, den Herrn Genscher zu empfangen. Das hat, dann hat der Genscher zurückgesagt: Das kommt für mich nicht in Frage. Ich akzeptiere das nicht. Ich fahre jetzt los.
0: Ja. Dann Ist die sind Sie ganze die... Nacht erreichbar.
2: <lacht> nein, nein, das war, das war Schewart Nazi. Jetzt geht es ja um Ach, Baker. Ja. Äh, Entschuldigung. ja. ja. Baker, Baker hat also mit, mit Schlaftabletten. So. Und dann ist er also mit quietschenden Reifen von einem Hotel zum anderen gefahren und stürmt dann in die Suite des amerikanischen Außenministers. Und der steht da im grau-grünen Bademantel des jeweiligen Hotels vor ihm. Genau, und hat eine
0: Zollpie im Kopf und weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. <lacht> genau. Und ist willenlos. Und dann, sitzen, dann, sitzen
2: die, dann sitzen die Herren auf der Bettkante des amerikanischen Außenministers und diskutieren, ähm, wie sie das Problem jetzt lösen sollen. Machen einige Telefonate, dann auch mit dem immer erreichbaren und äh, kommen also dann zum Schluss, nachdem auch Gorbatschow noch seinen Segen gegeben hat, dass man am nächsten Morgen um halb zehn, also vor der Vertragsunterzeichnung, noch einmal eine gemeinsame Runde einlegt, in der also dieses letzte Problem auch noch gelöst werden soll. Und das wurde auch tatsächlich gemacht. Und äh, in den Memoiren von Genscher liest sich das unter dem Stach Stichwort äh, Bademanteldiplomatie. Und dann war sozusagen das letzte Hindernis aus dem Weg geräumt. Und am 12 1990 unterschreiben die vier Außenminister der Alliierten, der deutsche, der westdeutsche Außenminister und der neue Außenminister der DDR, nämlich nicht Markus Meckel, sondern Lothar de Maizière, weil die Koalition aus SPD und CDU in der DDR im August 1990 auseinandergeflogen ist und Meckel zurückgetreten ist und Lothar de Maizière für die letzten Monate der Existenz der DDR nicht nur Premierministerpräsident war, sondern eben auch Außenminister. Und deswegen sitzt also Lothar de Maizière da und äh, unterschreibt diesen Vertrag. Und jeder steckt sich den Kugelschreiber ein, mit dem er das unterschrieben hat und hat ihn in, äh, für den Rest seines Lebens auf dem Schreibtisch liegen, weil das vermutlich der bedeutend, die bedeutendste Unterschrift äh, ihrer politischen Karriere gewesen mhm. ist. Weil damit tatsächlich die Souveränität der Bundesrepublik
0: de facto ähm, geklärt wird. Es Und damit ist, im Grunde auch dann erst der Frieden in Europa beschlossen wird.
2: So ist das. Und jetzt kommt der Punkt, weswegen wir das alles überhaupt machen als Sendung, weil wir ja vor kurzem gelernt haben, dass die Griechen noch Reparationsforderungen an die Bundesrepublik haben. Und die Was Frage dann eine ist,
0: dieser 140 Kriegsparteien ist genau, die du eingangs erwähntest, ne? mhm. Genau.
2: Und ich habe damit äh, darüber haben wir natürlich auch mit Genscher gesprochen und der hat gesagt, wir haben damals strikt abgelehnt mit all den ich weiß nicht 140 jedenfalls vielen mhm. Ländern Friedensverhandlungen zu führen, weil die wären auch jetzt noch nicht abgeschlossen, bin ich sicher. Mhm. Und das wäre auch äh, da, da wären Forderungen auf die Bundesrepublik zugekommen, die also völlig unmöglich zu erfüllen gewesen wären. Und deswegen haben sie gesagt, wir machen diesen, diesen Vertrag. Und jetzt ist die Frage juristisch, kann man im Namen Dritter einen Vertrag zeichnen, ohne sie in die Verhandlungen einzubeziehen? Und das ist ja im Falle Griechenlands geschehen, weil die Alliierten haben ja damit einen Schlussstrich gezogen und haben sich gegenseitig versichert, den Deutschen und sich selber, mhm. es besteht keinerlei Forderungen mehr. Das ist ein Teil dieses Vertrages. So, und die einen sagen eben jetzt, ja, das kann man und die anderen sagen, das kann man nicht. Also griechische Juristen werden vermutlich immer sagen, das kann man nicht, aber es gibt auch in Italien genügend Leute, die noch Ansprüche aufrechnen wollen. Und ähm, dann hat die Bundesrepublik, weil das Problem ja 1990 eben auch schon bekannt war, gesagt, gut dann werden wir versuchen, in Zukunft für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die unter der Nazizeit noch besonders gelitten haben, in den nächsten Jahren Fonds aufzulegen und Gelder locker zu machen, die also ihre Leiden insofern noch in Anführungsstrichen ausgleichen. Das kann man ja natürlich nicht, aber jedenfalls finanziell irgendwie entschädigen,
0: mhm.
2: äh, derer wir dann noch sozusagen äh, angesichtig werden können. Und das wurde dann gemacht von Gerhard Schröder. Der hat einen Fonds, glaube ich, mit 10 Milliarden aufgelegt für Zwangsarbeiter, ähm, die während der ähm, Nazi-Zeit hier nach Deutschland verschleppt wurden zur Zwangsarbeit ähm, und es wurden noch mal so zwei drei kleinere Fonds aufgelegt, die also auch Entschädigung gehen. Aber das war und das muss man auch tatsächlich sagen, zwar mitgedacht bei dem Vertrag, es wurde aber nicht in ausreichendem Maße gemacht. Mhm. So und wir äh, versuchen jetzt auch in dieser Sendung rauszufrickeln, sozusagen ist das Thema jetzt damit erledigt oder müssen wir auch in Zukunft noch ich sage mal, sein, dass irgendein Land um die Ecke kommt und sagt, aber wir haben hier noch. Und die Meinung, die die meisten Juristen vertreten, ist, nein, mit dem Vertrag ist es beendet.
0: Das sind allerdings dann auch die Juristen, also die bundesrepublikanischen Juristen, vermute ich, was sagen denn äh, beispielsweise US-Juristen oder so? Ja,
2: die sagen das natürlich auch, weil die ja das mit unterschrieben haben. <lacht> es, geht nur, es geht nur um diejenigen, also, naja, es geht nur um diejenigen, die äh, nicht unterschrieben haben und die jetzt sozusagen mit vertreten sind. Hast du also das ist
0: Habt ihr, ja. habt ihr da, habt ihr da rausarbeiten können, wie das begründet wird, dass man im Namen eines Dritten entscheiden darf?
2: Ja, es gibt einen juristischen Fachbegriff, den ich natürlich jetzt nicht parat habe, mhm. ähm, der man sozusagen implizit unterstellen kann und, ähm Dadurch, dass ja auch die Bundesrepublik vorher schon bilaterale Verträge gemacht hat, also es wurde ja mit vielen Ländern, wurden ja Ausgleichszahlungen gemacht, unter anderem übrigens auch mit Griechenland, aber natürlich mit Israel sehr viel, mit Frankreich, also es sind schon auch äh, Gelder geflossen, beziehungsweise Reparationen und Entschädigungen gezahlt worden, ähm, insofern ist das jetzt nicht völlig auf Null gewesen, aber Trotzdem, es bleibt ein Geschmäckle und das ist tatsächlich, das wird vermutlich nie so ganz aus der Welt gehen und man wird sich einfach auf den Standpunkt stellen können, so oder so und natürlich wird jede Bundesregierung immer sagen, nein, wir haben alles abgegolten und für uns ist das Thema erledigt. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt sozusagen, der, naja, wie soll man sagen, der so ein bisschen Geschmäckle hat. Wir, wir sehen ja jetzt sozusagen, wie Wladimir Putin agiert und wir, wir sind manchmal ein bisschen erstaunt, wie sozusagen aus diesem relativ guten Verhältnis, das die Deutschen oder die Europäer zu Russland lange Zeit hatten, wie ich auch wirklich glaube, dass das so
0: schlachartig äh, sowas genau. werden konnte, das aussieht wie im Kalten Krieg. Ne? Ja. Genau,
2: und ähm, also der Geist dieses Vertrages von 1990 war, dass ähm, es eine Partnerschaft geben wird zwischen den ehemaligen Gegnern. Mhm. Ja, das war 1990, da gab es den Warschauer Pakt noch, da gab es Gorbatschow noch, da gab es noch Shevardnadze. Also die Agierenden waren diejenigen auch, die den Umwandlungsprozess in der Welt äh, angeschoben haben. Und das änderte sich ja mit dem Weihnachtstag äh, 1991, als Gorbatschow zurücktritt und Jelzin Präsident Russlands wird mhm. und die UdSSR aufhört der Warschauer Pakt beendet ist und die GUS ins Leben gerufen wird, die Gemeinschaft unabhängiger
0: Staaten. Ich erinnere mich, die gibt es heute auch nicht mehr, oder gibt es die noch? Und keiner ähm, redet mehr drüber.
2: Da redet, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ähm, so, aber was eben das Besondere ist, die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken ist nicht mehr eine Union, sondern eine Gemeinschaft. Also das sind Gemeinschaft unabhängiger Staaten, das heißt, die Staaten können auch von sich aus entscheiden, was sie wollen. Das Erste, was die gemacht haben oder viele gemacht haben, war eben, aus der ähm, aus dem Warschauer Vertrag auszutreten und sofort, also wirklich innerhalb von ganz kurzer Zeit, den Wunsch zu äußern, in die NATO einzutreten. So und jetzt verkehrt sich das, was Stalin mal irgendwann nach 1945 gebastelt hat, nämlich ein Cordon sozusagen um die Sowjetunion herum, also ein Sicherheitsgürtel, eine Sicherheitszone. Ein
0: Aufmarschgebiet.
2: Ja, na, ein, ja, ja, Ende, ja. Wie, wie auch immer, aber jedenfalls auf jeden Fall war die Sowjetunion gepuffert durch verschiedene Satellitenstaaten, die zwischen dem bösen kapitalistischen Westen, und dem super tollen sozialistischen Osten, nämlich der Sowjetunion lagen. Dazwischen gab es äh, die DDR, gab es Polen, gab es Ungarn, Tschechoslowakei und so weiter. So, und nun ist es ganz umgekehrt. Auf einmal liegt ein Ring kapitalistischer NATO-Staaten von Norwegen über die baltischen Staaten, Polen, äh, Slowakei ist dabei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die liegen alle sozusagen jetzt als Bedrohungsgürtel, sage ich mal, ja. in Anführungsstrichen, ähm, an den Grenzen der äh, an den Grenzen Russlands. Und das wiederum äh, ist in Russland lange Zeit tatsächlich als Schmach empfunden worden. Also dadurch wurde sozusagen noch einmal deutlich, sichtbar auf jeder Landkarte, wir haben den Kalten Krieg verloren. Obwohl ja. wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und obwohl wir so unglaubliches Leiden hatten und mhm. so, so viele Millionen Tote und am meisten unter diesem Krieg gelitten haben, viel mehr als die Amis oder die Engländer oder auch selbst die Deutschen. Insofern muss man das jetzt nicht gutheißen, was Wladimir Putin macht,
0: aber man Verstehen kann, kann man ein Verständnis ja, haben. Das genau. ist richtig. Wobei mein Verständnis dann auch da schon wieder aufhört, wo ich denke, der kann doch gar nicht so blöd sein, zu glauben, dass irgendein NATO-Land Russland angreifen will.
2: Das glaubt er auch nicht. Es geht darum, sozusagen, das, was jetzt tatsächlich de facto bei dem 2 plus 4 Vertrag, bei der Veränderung Europas, de facto, was da rausgekommen ist, das akzeptiert er nicht, weil Russland wenn man das rein nüchtern betrachtet, als der große Verlierer dasteht. Hm. Ähm so, und der, anstatt jetzt zu sagen, okay, wie kann ich das anders lösen als mit Machtdemonstrationen und Großmannsgehabe, ähm, hat er angefangen, im Grunde genommen, die alte UdSSR wieder zu basteln. Mhm. Und deswegen ähm, holt er sich die Krim zurück, deswegen ist er in der Ostukraine dabei, deswegen sagt er sozusagen mit seinem Volk, ist er da auch bestimmt sehr einig, äh, die Ukraine ist das Gründungsland Russlands. Ja, Die Kiewer Rus ist die, der Vorgänger äh, Russlands, also das wurde in Kiew gegründet. Ja. Und insofern ähm, haben Ukraine und die Sowjet- oder Russland eine große gemeinsame Geschichte und ähm, Ukraine ist jetzt zum ersten Mal mit einer ganz kleinen Periode in den 20er Jahren, davon mal abgesehen, ist jetzt zum ersten Mal unabhängig von der Sowjetunion oder von Russland und insofern ähm, gibt es für die russischen Menschen, äh, ist das relativ schnell nachvollziehbar, wenn Herr Putin sagt, die Ukraine gehört eigentlich zu uns und die Krim sowieso. Ähm, die hat der Khrushchev äh, verschenkt und die holen wir uns jetzt wieder zurück, weil wir da den Hafen haben und wir brauchen das militärisch und bla bla bla. Und schon ist sozusagen das Volk hinter ihm. Aber all das hat eben auch etwas damit zu tun, dass äh, am Ende dieses Kalten Krieges eben die Auflösung der Sowjetunion steht, die Auflösung des Warschauer Paktes steht, die Auflösung der gesamten Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Nachkriegsordnung hatte ja mal zum Ergebnis gehabt, dass Sowjetunion und Amerika auf der einen und der anderen Seite eben gleichberechtigte, gleichstarke, sage ich jetzt einfach mal, Supermächte waren. Hm die sozusagen diese Welt ähm, kontrolliert haben, im Schlechten wie im Guten.
0: Ich nenne das und, immer, ich nenne das immer, da war die Welt noch in Ordnung, und zwar im Sinne von, das eine war auf der einen Seite, das andere auf genau. der anderen Seite. Man hatte ganz ja. klar abgegrenzte Freunde und Feinde. Und jetzt ist es alles in Unordnung geraten. ja.
2: Und jetzt ist es nur noch auf der einen Seite, so muss man es sehen. Und ja. das ist eben genau das Gefühl, das versucht, das glaube ich jedenfalls, was Putin versucht, zurückzudrängen oder umzudrehen oder wieder auf einen anderen Stand zu bringen. Und äh, das alles macht eben die, wie ich finde im Moment sehr ungute politische Situation aus, aber da ist eben auch ein gerüttelt Maß an Schuld auf unserer Seite. Wir hätten einfach ähm, nicht mit dem, ich sage jetzt mal, Säbel rasseln sollen und alle Leute immer gleich in die NATO aufnehmen. Mhm. Ähm, man hätte ja auch sagen können, wir verteidigen euch, aber ihr seid keine NATO-Mitglieder und wir machen da einfach so einen so Sicherheitsgürtel zwischen uns und wir, wir, jeder, jede Seite garantiert eure Unabhängigkeit. Damit wäre das Gleiche passiert. So aber schreit ähm, der Gesamt, das gesamte Baltikum nach neuen Verteidigungsstrategien. Ja. Die Polen stellen irgendwelche Abwehrraketen auf. Das ist alles im Grenzgebiet der, äh, Russlands. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn eben aus solch einem Gehabe, ähm, dazu kommen noch Manöver, die wir so schön da im Baltikum immer machen, ähm, da muss man sich nicht wundern, wenn eben Wladimir äh, Putin daraus seine Schlüsse zieht und entsprechend äh, reagiert. Mhm.
0: Und am Ende dieser Sendung weise ich darauf hin, dass es die Gemeinschaft unabhängiger Staaten immer noch gibt. Ich habe währenddessen mal die allwissende <lacht> Müllhalde befragt, während wir gesprochen haben. Und äh, danke äh, dir, mein lieber Matthias. Bitte Bitteschön. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Sendung auf die Radio Wissen am 4. September 2016 läuft.